0: Välkomna hit till Martinsson möter Det är jag som är Martinsson Och idag ska vi tillsammans få möta Eleonor Gustafsson Hon är pastor i Evangeliska frikyrkan hon är bibellärare, skribent, lite överallt men främst i dagen och så är hon församlingsplanterare och hon kommer ursprungligen från Donsö på västkusten. Men bor sedan flera år tillbaka i Linköping där hon jobbat både i Ryttargårdskyrkan, en församlingsplantering och just nu i Sittkyrkan. Elinor är en mycket uppskattad talare och skribent som gräver djupt i både Bibelns texter och den kristna traditionen. Samtidigt som hon har förmågan att kommunicera det här budskapet i vår tid. I dagens podd får vi höra lite grann om clownklädsel, komfortzoner, men ingenting om hur man stickar koftor och det får nog bli nästa gång. Det blir istället mycket om hennes livsresa och lärdomarna som den färden ger. Den här podden presenteras av Compassion. Gå in på compassion.se så får du veta mer om vad fadderbarn är för någonting och vad faderskap innebär. Vi skulle önska att var och en av er blev en fader till minst ett barn som behöver er hjälp. Mina damer och herrar, nu är det dags för er att få möta Elinor Gustafsson. så jag Elinor Gustafsson jättevälkommen hit. Tack. Vad mysigt att du är här. Och jag väljer ordet mysigt för jag har sett fram emot att få träffa dig. Min första fråga är egentligen vi måste kolla så att vi har rätt Elinor här. För du är väl inte mamma till mma fighten The Måler?
1: Nej, det gör jag Nej. inte.
0: Och du har inte medverkat i farmen? Nej. Men eh, då, då är det pastor Eleonor i Evangeliska frikyrkan.
1: finns det en advokat också som man ja. googlar på mitt. Jag eh, tänkte undra vad den här advokaten tänker. <laughs> Om man googlar på namnet så man fram, får man fram en pastor. Den här MAO, eh, kan inte ens säga det. Mamman kom ju, blev ju känd lite senare. Ah. Jag tror det är ja, senaste året hon kommer upp när man googlar.
0: Underbart. Och du är pastor i evangeliska frikyrkan, bibellärare, ja. Ja. skribent och församlingsplanterare. Och sen nu, när vi spelar in den här podden, föreståndare i Citykyrkan i Linköping, va?
1: Ja, vikarierande.
0: Ja! Mm. Så planen är den här hösten och sen får vi se Ja. Ja. Ja, spännande. Du, jag har, jag säga... Jag har tio snabba, men det är inte säkert att de är så snabba. Du får ta den tid du vill, för vissa av svaren på de här frågorna kräver lite längre utvik. Om du kunde göra var som helst, vart som helst, ett helt dygn, vart skulle vi då hitta dig?
1: <här> Oj, jättesvår <här> fråga. Jag... Jag är inte så bra på att hitta på den typen av äventyr så jag skulle nog bara vara hemma. För, ja, att, för att jag... <laughs> ja, så bekväm är jag av mig själv. Ja. ja. Trots det... att jag nog vet nu idag att jag skulle må mycket bättre om jag tog mig utanför lägenheten. Men, men det är nog min spontana svar. Ja,
0: men om, om, om du eh, liksom... Finns det någon plats i världen där du har varit? Ditt du liksom... Ja, men... Det skulle jag kanske kunna återvända ett dygn. En vacker plats av skönhet eller...
1: Alltså jag, jag skulle vilja åka till Iran till exempel. Det var en sån här tanke som jag hade, hade jag haft råd och tid. Jag var nära på att hoppa på en resa för något år sedan. Och nu känns det som att nu, nu är pandemi och det är oroligheter ja. med Iran. Är ett land jag gärna hade att besöka. Ja, jättebra. Mm. svar. Mm.
0: Och om du på riktigt fick vara en superhjälte, vilka superkrafter skulle du då ha?
1: Flyga.
0: Den svarar många.
1: Ja, men det är väl en klassisk dröm. Ja! Som alla vill.
0: Ja. Och med den livserfarenhet som du har nu, vilka råd skulle du ge ditt 18-åriga jag?
1: Någonting som har med vänskap att göra... Eh, vikten av att värdesätta vänskap skaffa vänner att vänner är ett arbete och inte bara, oh nu klickar vi eh, eh, vi har ju den här bilden av eh, kärlek vid första ögonkastet kastet när det kommer till äktenskap att sådana relationer bara kan plötsligt ske eh, och då skulle jag vilja säga till, till eh, mitt 18-åriga jag att eh, så funkar det inte, inte när det kommer till vänner heller. Det, det är ett här råd jag skulle vilja ge. Att du är inte... Gör dig inte själv så ensam. Det mm. var jag inte ensam som 18-åring. Men, men det är så här råd jag skulle skicka med mig själv.
0: Jättefint! Mm. Oj, kan du minnas den första konserten du var på? Och då är också en följdfråga här. Den största konserten, kanske inte i publikmängd, utan i musikalisk upplevelse.
1: Jag, jag har inga musikalisk upplevelser. Har du inte jag det? Jag saknar den Men förmågan att uppskatta musik på det sättet. Mm. Så mina konsertminnen är bara, min mamma uppskattar musik väldigt mycket. Ja. Så hon släppade ju med oss barn ibland. Och då är ju mina mer upplevelser av att se att det berusade vuxna <skratt> <skratt> den, den traumatiska upplevelsen liksom på trädgårdsföreningen i Göteborg och vad obehagligt det var det <skratt> kanske förstörde mina jo. konserter innan.
0: Men vilka konserter var det här då?
1: Nej äh, men det var, jag minns inte alltså jag minns bara att vi var på någon så här popkonsert på trädgårdsföreningen och det var obehagligt
0: underbart, och du vet inte ens vem ni gick lyssna på, det är jättegött
1: men det var något modernt mitt sätt att ha mitt tonårsuppror när jag var ung då var ju att bara lyssna på klassisk musik <laughs> min mamma <laughs> lyssnade på Petre och jag lyssnade på klassisk musik så att jag nej, Åh, musik vilken... har ju ett komplicerat förhållande till vilken
0: en rebell alltså det var jättebra då blir nästa fråga ännu bättre Om du kunde gått med I något tidigare Eller nuvarande popband Vilket band hade du valt?
1: Nej, men det jag blir... kan ge jag... dig lite
0: exempel här då Abbar och The Beatles Metallica, Lordi
1: Nej men jag bara vägrar mm. Nej, jag tycker det låter jobbigt Och ja. ett band överhuvudtaget Och resa runt och Nej, usch Nej. Mm. Bra
0: Nämn något ytterst märkligt som du har ätit?
1: Uh, <hör> uh, ytterst märkligt som jag ätit. Alltså, jag har ju varit i Kina. Det var mycket märkligt hela tiden där. Men det kanske inte var så mycket ja, Mer hur man åt och var man åt och så. Uh, ja, men det var någon, någon slags tupp eller någonting i någon gryta som jag åt och som jag sen också blev dålig av. Ja. I mean, jag kan inte komma på något bättre svar än så. Nej men det,
0: det duger väldigt bra för oss. Vi tackar. En karaoke-natt med ideltrygga vänner Vad skulle bli ditt sångval om du måste upp på scen?
1: men jag kan eftersom jag har lyssnat på klassisk musik så, så funkar ju inte det. Jag kan Nej, ju ingenting. Det. Men du kanske skulle
0: liksom eh, någon dans då? Någon fridans, Nej, usch, aj, det
1: här är inte min grej. Det
0: är jätteroligt. Åh, då går jag vidare till nästa. Det här kanske blir ett större utvik. Det här är en av dem. Om du kunde dela en lång kväll- med tre rätters middag, med fyra individer, nu levande eller sedan länge döda. Vilka skulle du då bjuda till ditt bord?
1: Ja, det här har jag ju funderat på. Det är ju ett tv-program där. Ja. Eh, vad är det jag har tänkt då? Nej, men Jesus blir ju självklar person. Ja. Eh, det är ju bara bibelgestalter som dyker upp i mitt huvud nu. Ja, ja. ja. Uh, men uh, ja, med Paulus hade man väl samtala med ja. och ställa en del kritiska frågor till uh, Martin Luther är också en sån här person jag skulle vilja prata med oh. och ställa lite själavårdande frågor och undra vad av hans teologi kommer av trauma man nu skulle vilja avslöja det i den här, den här middagen Um,
0: om, om inte han svarar så kan Jesus göra det.
1: Jag försöker lirka med honom uh. Uh, uh, Maria Magdalena. Ja. Uh. Första posten. Nu är vi uppe i tre. Vilken? Nej, tre men nej, jag uh -huh. tycker
0: nog att du har sagt fyra. Jag Jesus, sagt Paulus, Paulus. Uh, Martin, Martin Luther, just det.
1: Och ja, Maria Magdalena.
0: Mm. Ja, du, mm. du, du får mm. inte fler alltså nej. Men, men skulle du vilja sätta någon mer där? Nej. Nej, det
1: var ingen jag tänkte spontant.
0: Ja, en underbar kombo. Alltså, jag kan tänka mig Martin Luther och... och, och.
1: Paulus skulle kunna ha en del av samtalen. om. Ja, och, och
0: dryckesordningarna hade varit fantastiskt att få veta när Jesus förvandlar Luthers ölseidel till något gott vin där. Ja... Om du kunde tillbringa en dag i någon annan människas skor, vems dojer skulle det vara och varför?
1: Alltså någon person i Bysans, alltså det kristna. Jag är lite nyfiken på hur var det att vara kristen? Typ på 500-talet eller något. 500-talet? Ja, eller något sådär, mellan, ja. någonstans mellan 400-talet och 1000-talet ja. i Konstantinopel. Bara, hur, hur, hur såg det ut där? Det är en sån här sak som jag har funderat på den sista tiden.
0: Ja, men jätte, vilken skön. Och jag fattar precis varför du väljer de årtalen också. Det känner jag att där vet jag för lite om allt som hände. Precis. Ja.
1: Mm. Ja men får besöka Haga Sofia till exempel Det har ju varit mycket i media om det nu ja. Turkiet har omvandlat till en moské ja, men hur var det? Vad var den typen av gudstjänstliv, församlingsliv?
0: Ja mm. Och Sista frågan I den kommande Filmen om ditt liv Vem skulle du Önska spelade dig?
1: <laughs> Jag <laughs> <laughs> Kändes som att jag upprepar mig. Jag kan inga skådespelarna. Jag lägger aldrig märke till sånt. Alltså jag jag är ingen riktig, jag, jag tycker om att se på film. Men jag, jag lägger inga skådespelar talanger på minnet. Och jag hade reflekterat över vem skulle kunna spela mig. Äh. Åh. Har du några förslag? Ja, först.
0: först. Alltså. För mig så är ju du en riktigt fin karaktär och då tänker jag på Meryl Streep.
1: Du tänkte så.
0: Ja, eh, mm. för hon är ju väldigt bra på karaktär.
1: Ja.
0: Det är ju liksom... Um, så om hon hade då varit i din ålder eller så där, då hade jag nog tyckt att Meryl hade passat väldigt bra.
1: Ja, men jag tar emot det förslaget. Ja, mm. kul.
0: Du, Elinor. Donse, 11 mars 1983. Vad hände då?
1: Då föds jag. Kanske inte på Donse. Jag Nej. antar att jag var på fastlandet. Fast,
0: ja, Men nästan hoppas det.
1: Ja.
0: Mamma Elsa. Pappa Jan. Finns det några syskon?
1: Ja, en bror mm. som är fyra år yngre. Mm. Och sen har jag en syster som inte lever längre som bara blev sex veckor. Det är någonting som vi har talat om mycket på sista tiden. Hur många är vi i vår familj egentligen? Ja. Men allt mer börjar jag räkna henne. Isabel hette hon. Åh, ja. mm.
0: oh, vad fint att du delar. Eh, men du föddes på fastlandet, men växte upp på Donse. Precis. Hur var det?
1: Det är speciellt att växa upp på en ö som också ligger så nära en storstad som Donse gör. Alltså vi ser ju inte Göteborg och en del av Göteborgs kommun. Så det är en stadskultur av att man vet vilka kläder som är coola. Mm. Man, det är liksom inte landet på det sättet. Och samtidigt är det ju en liten ort där man ju har en väldigt stark social kontroll. Alltså man ser ju varandra. Mm. Vi har ingen biltrafik- man rör, jag cyklade själv till förskolan när jag var fem år eh, för det finns ingenting som det finns ju mopeder och så men Flat, man kan inte gå och vilse golfbil. och man kan inte bli påkörd av en bil och ja, men det finns en trygghet alla handlar i samma affär alla tar samma färger, man ser varandra mm. och alla vet liksom vem man är
0: mm. Mm. ja jag fattar um, och sen har jag liksom lite jag vet inte så mycket från L.M. Engströms gymnasium men där hamnar du
1: mm. Mm. en kristen friskola som ligger i centrala Göteborg som jag valde för att jag inte ville gå på den skolan som alla andra hamnade på ja. Man kom från Frölunda gymnasiet men en, 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 en skola som drivs av en luthersk stiftelse Nej, hälften av eleverna var kristna och hälften inte när jag gick där. Mm. Mm.
0: Var du troende när du kom dit? Ja, det var ja. jag. Och
1: väldigt, väldigt frikyrklig. Mm. Jag hade uppfattningen av att de från Svenska kyrkan, de är ju inte kristna på riktigt. De ser en väldigt frikyrklig ö. Eh, och sen så... Möter man då folk från olika samfund och upptäcker att svensk kyrkliga kan vara både kristna, troende och väldigt karismatiska. Just det. det var många som var engagerade i wasrörelsen som jag mötte där. Mm.
0: Det, det är faktiskt nästa grej som står på mm. mina papper här. Mm. För att någonstans här kommer wasrörelsen in i ditt liv. Mm. I och med gymnasiet. Berätta lite mer om det då.
1: Men jag, när jag gick på den här skolan så jobbade Hans Weissbrott där som skolpräst ja. och bibellärare. Ja. Och han var den som fick, alltså fick mig att bli bibelläsare, mm. som öppnade den världen. Jag, jag blev väldigt intresserad av bibeln tack vare hans lektioner och predikningar. Sen slutade han när jag gick tvåan och började på Åsrösen som inspiratör. Uh, och då hade jag en uh, vänner som drog med mig på deras ungdomsläger mm. Det första läget jag var med på var en bara chock för det var det mest karismatiska jag någonsin hade varit med om yeah. och då hade jag ändå bilden av att jag kom från karismatiska frikyrkan yeah. uh, och det var, ja I men Folk följ i anden där profeterades och bad för sjuka och firades mässa och tidebönder i en salig röra. Alltså det var så mycket som var nytt. Jag mötte både högkyrklig liturgi och eh, karismatik. Eh, eller Mängström var ju en, en lutherskola men, men var, var inte högkyrkligt. Alltså, för, för det kyrkliga kanske svenska kyrkan bara är liksom, det är en enhetlig kyrka. Men det finns ju en mängd olika inriktningar. Eh, och, eh, eh, jag skulle nog sortera in Ellen Mängströms ledning som gammalkyrkliga. Alltså en luther, en luther, en, en sven, ett sätt att fira gudstjänst som inte är så katolskt Vilket det högkyrkliga är. Och på mm. Ingen aning om folk kommer att förstå det. Alltså, nej, men nej, nej, men nej, så det är, är det. Ja. det är så det var mycket som var nytt. Mm.
0: Om jag har gissat rätt här så är det i alla fall Örebro 2003. Mm. Eh, och det blev till 2009.
1: Ja, jag började plugga där 20 år gammal på Örebro missionsskola. Tre år. Och sen gjorde jag ett break på två år och flyttade till nya slottet, slottet Birka Söby och var volontär där två år. Ah. Och sen kom jag tillbaka ja yeah. Så det blev en... Han blev lite äldre innan jag började, började jobba som pastor. Ja,
0: men du var väl... Berätta lite om det här då. Du tog en paus i plugget och mm. flyttade hit där vi sitter nu- och mm. gör intervjun på Bjerka Säby. Precis. Ja.
1: Jag hade upptäckt att jag har, jag har en kalle som var pastor -predikant. Och hade sett en del ledare som hade fallit moraliskt. Alltså människor som hade en starka gåvor men som äh, ja, gjort rejala nedtramp moraliskt. Och då blev jag orolig. Hur, hur ska jag som ledare överleva på vägen? Hur kan jag... Äh, vaccinera mot mig själv- mot självbäddrageri. Alltså jag har sett människor som- när man har påkomna- med grova moraliska snedtramp- försvarade det. Mm. Uh, och jag tänker, hur kan man tänka så snett? Jag uh, hade stött på- en del böcker av Peter Hallorf och upptäckt att- ska man vara pastor- så, så räcker det inte bara med- nådgåvor och teologisk utbildning- utan man behöver också jobba- med sin karaktär- mm sen som kanske märkts på andra frågor så har jag alltid varit väldigt intresserad av historia och mm. det gamla och som barn tyckte det var väldigt spännande med slott mm. <laughs> nu var dit jag ville åka, om vi skulle åka på semester titta på jag guidade turer på slott så att den här miljön, ett slott en kommunitet och då att jag då också var hemma i det här med karismatik och liturgi, det mm. sitter ihop för mig alltså, en del kanske kan tänka att ja, men sjunger vi den lovsången jag på det sättet så faller anden för mig var det, att ja, man firar vid mässa så faller anden eh, så att, men det var mycket som drog mig hit eh, också en slags ledning att jag att, att, att gud ville att jag skulle komma hit och så blev det mm.
0: Nu skulle jag vilja bli lite personlig igen och försöka berätta för er om Compassions arbete. Och idag vill jag använda en annan av alla de frågorna som folk ofta ställer till oss. Nämligen, varför samarbetar vi med den lokala kyrkan? I de 25 utvecklingsländer där vi Compassion bedriver vår verksamhet så samarbetar vi alltid med den lokala församlingen. Det är 8000 församlingar i de här 25 länderna. Och varför kan man fråga? Jo, vårt svar är rätt så enkelt. Vi tycker att den lokala kyrkan är den bästa partnern man kan ha när det gäller att bekämpa fattigdom. För den lokala kyrkan känner väl till sitt närområde. De kan språket, kulturen och känner också till nöden bland de som bor just där. Och den lokala kyrkan har oftast invånarnas respekt för vad de gör och förtroende. Därför är de våran samarbetspartner. För så vill vi jobba tillsammans med dem. Hela tiden, överallt, i alla dessa länder. Och det är alltid med barnen i fokus. Och du kan vara med oss och jobba i detta. Vi önskar att du blir fadder nu och är du redan fadder, tack och du får gärna hjälpa ett barn till. För 310 kronor i månaden så kan du hjälpa, lindra och rädda nöd. Gå in på compassion.se och signa upp dig som fadder. Så du tog du en paus mm. i studierna där eh, och jag förstår ju din berättelse och dina möten med ledare som har fallit där eh, och det här måste väl nästan ha varit i samma veva som Knutby då också va?
1: Ja, det var inte just det jag tänkte på. För då var det ju bara... Det var ju precis 2004 skedde ju mordet. Och då visste man ju inte så mycket om vad det var som hände där nej, egentligen. Och jag hade inga, har inga personliga relationer till människor som fanns där. Så jag visste inte så mycket mer än det här liksom som kom fram i rättegången. Utan det var andra historier. Mm. Mm.
0: Mm. Och sen tillbaka och plugga igen. Mm. Eh, och sen blev du pastor inom evangeliska friskyrkan frikyrkan och din första tjänst 2009-10?
1: 9. 9. I Ryttagårdkyrkan i Linköping.
0: Mm. Japp. Och där var du i flera år? Sex år. Ja. Och från det så gick du till en församlingsplantering. Mm. Alltså en helt ny start eh, i Berga. Ja. Där du med ett litet team har jobbat i flera år nu då.
1: Precis, vi lovade fem år. Mm. Så det är till ända nu. Och därför känner jag nu att jag behöver en paus från det. det är, vi har haft vi har velat gå till de som är allra längst borta från evangeliet. Så att det har varit ett ett väldigt pionjärt projekt, ja. jag har haft en mentor som håller på, alltså är mentor för, för pionjära projekt, för Evangelska frikyrkan säger det här har varit det mest pionjära i Sverige som jag inte kan berätta så mycket av säkerhetsskäl men det har varit oerhört lärorikt och tufft och nu känner jag, precis som missionärer i Evangelska frikyrkan behöver hemmaår så ja. behöver jag ett hemmaår ja. Ja. in i den svenska kontexten igen, Ja. Mm. För en är en mångkulturell stadsdel. Men mm. uh, del kriminalitet. Mm.
0: Mm. Jag har sett en helt fantastisk bild på dig. Där du sitter framför en spegel och tar en selfie i clowndräkt Ja. Är inte det lite utanför din komfortzon?
1: Det är det verkligen. Ja. Uh, uh, I men. Uh, Um, vi, har, vi håller på ganska mycket med församlingsplantering i Linköping och försöker nätverka och samarbeta Pingst mm. och EFK så vi eh, har skapat ett gemensamt barnmötesteam som åker runt i de olika stadsdelarna i Linköping där det planteras och kör barnmöten. Men då måste ju vi som finns i stadsdelen på det lokala planet jobba med reklam. Så det har på mitt bord, att gå runt och uppmärksamma där. Och då har jag gått runt som clown i området och delat ut lappar. Och det är verkligen <laughs> utanför min comfortzone. Ja! Men, eh, och jag, jag vet att jag la ut den på Facebook när jag sökte att jobb efter den här pausen och ja, när de här fem åren var till ända och då fick jag ett erbjudande om att bli familjepastor och då tänkte jag tror jag trodde folk fattade att det här är inte min grej nej. Åh, men var, det är verkligen inte min grej att jobba med barn nej. eller vara utklädd som clown
0: nej ja, ja, jag har det är en att du bjöd på den bilden.
1: Men det mm. roliga är att det är alla, alla de här kläderna jag har på mig där är mina normala kläder som jag har haft. Fast inte i den kombinationen. Nej, jag det är bara, säga, det är det bara clownnäsan. Och, eh, jag försökte måla en clownmun, <laughs> men det klarade jag inte av det. Det såg ut som en skräckfilm. Ja, ja det
0: var bra. Det var bra. Eh, vårt första möte som jag kan minnas var uppe på TOS i Stockholm. Just det, ja. Kommer du ihåg? Ja. Vi var där en hel dag och Ekumeniakyrkan ville ha hjälp med sin kyrkohandbok. Precis. Och jag hade inte sovit en blund. För jag skulle hålla ett föredrag direkt efter biskop Anders Arvorelius. Som är min, en stor förebild för mig. Och jag var så fruktansvärt nervös. Um, ja, jag ville bara få sagt det.
1: <laughs> ja, och då minns jag, tror att jag sa... Då hade nog Anders gått, för jag hade senare på dagen... Eh, att eh, det fanns stora likheter mellan ditt föredrag och Anders Aborelius föredrag. Och jag vet att du kom fram och var så glad över att jag hade sagt det. Ja. <laughs> Eftersom du pratade om lovsång, va?
0: Ja, jag gjorde ja, det.
1: Och eh, det här... Alltså, den karismatiska gudstjänsten och lovsång har ju stora likheter med just det här högkyrkliga gudstjänstlivet som Anders Abrel just pratade om. Mm.
0: Mm. Ja, det var fränt. Jag, mm. jag, jag minns att, mm. du, att du sa det där.
1: Mitt första möte som jag kommer ihåg med dig, men Aha. vi möttes inte då. Men eh, mina vänner som jag fick i Vasrörelsen när jag bodde då på Dons eh, hängde ju en del i Vingörd. I Göteborg, Aha. där du var pastor. Ja. Och då minns jag att jag, lyssn jag lyssnade på flera predikningar av dig. Men jag minns en av <laughs> Eh, och det är ju för att, alltså, man minns ju saker för att eh, sånt som har eh, lett till starka känslor. Och du en predikan som gjorde mig så fruktansvärt arg. Ja! <laughs> för jag tyckte att sådär kan man inte tolka texten. Eh, men så här i efterhand så har jag landat i att så kan man absolut tänka texten. Och du hade rätt. Och jag hade fel då. Eh, och så har det ofta varit med en del predikningar att... att Prikningar med som som gjort mig jättearg. och bara det här var dåligt och det här var inte uppbyggligt. Och, och, och sen så kom man fram till att det där var nog rätt. Och att, att den där, här lärt mig nu att när man blir väldigt upprörd och arg över någonting så kan det också vara att det ligger en sanning i det. Mm. Hmm. Så det, det är mitt som liksom, första minne av dig.
0: Ja, det här minns ju inte. Ja, men Nej. vad roligt. Det, jag,
1: det, ja, vad kul ja. att du
0: reagerar. Ja, det är väldigt tacksamt när folk verkligen lyssnar och reflekterar på det man... Ja. Det man och det får
1: man ju komma ihåg som predikant att de spår man sätter, alltså den här omedelbara responsen som man får kanske inte, alltså det kan man ju ta med en nypa salt. Ja, just det. Mm.
0: Det, här, det här gör att nästa fråga jag vet inte riktigt hur jag ska angripa den nu då, så att det inte blir något känsligt här då, men som lovsonsledare så måste jag ändå få fråga med ett visst eftertryck Elinor gudstjänst utan sång har du
1: sagt Ja. vad är det för något jag eh, skrev en sån krönika ja. där med, i, i dagen då jag uttryckte en slags avund för de länder som förbjöd sång i gudstjänst ja, ja. i så här pandemitid men det är egentligen inte för att jag inte tycker om lovsång utan det är för att jag skulle önska att vi, när vi diskuterar gudstjänstliv och musik och sång, skulle komma bortom genrer. Ja. För jag tycker att alltså, vi pratar förbi varandra så mycket. Alltså det, det blir musikstil stil och vilka sånger man tycker om. Och det jag tycker att, det att vi bör titta, fundera på vad är det vi... Vad är det, titta på <gård> texterna. Äh. Och då, som jag kanske redan uttryckt, så tycker jag det finns en stor likhet mellan den liksom, lovsångstraditionen om man nu får använda som en musikgenre mm. och högkyrkligt liturgiskt äldre gudstjänstliv. Mm. Eh, eh, att se att lovsångerna och en läst mässa till exempel, när man bara läser lästa bönder, att det finns en stor likhet mellan de texterna. Medan det finns viss musik som vi åt, ägnat åt oss i frikyrkan som inte är bön. Mm. Utan det är pepptolk till den egna själen. Ja. Och då, det behövs också. Men man kan inte bara ha sån musik. Alltså det, det jag, jag alltså Församlingsplantering har jag ägnat mig åt på volontärbasis. Jag har inte haft en anställning för det. Mm. Så jag har försörjt mig som resapredikant och då har jag ju varit besökt massa olika gudstjänster och det kan bli riktigt arg ibland när det har varit en gudstjänst där ingen av sångerna har uttryckt alltså det har inte varit bön Nej. Man, har inte, man, man har inte talat till Gud och så har mötesledaren knappt bett heller och en annan sån här bit som också märkt att jag tycker vi alla är väldigt dåliga på eh, eller många är väldigt dåliga på är att be för världen
0: mm.
1: att vi inte Trots till exempel en pandemi, trots att det är krig i Syrien, så, så ber man inte för det. Trots att Guds folk är samlade till mm. gudstjänst. Så att jag, jag tycker det beds för lite mm. i många gudstjänster. Mm. Att vi väljer fel typ av sånger ibland, i vissa gudstjänster Och att vi uttrycker, vi ber för lite för världen, men jag, jag trivs egentligen bäst i liksom antingen en väldigt högkyrklig gudstjänst en mässa eh, och i en så här vinjard, lovsångs, gudstjänst det är de gudstjänsterna jag trivs med mm. men där det är mitt emellan har jag svårt
0: Ja, äh, du, jag är faktiskt jag är verkligen med dig det är Många år sedan Rune Dalen eh, gjorde en blogg om vart någonstans ska man placera den moderna lovsångsmusiken i den liturgiska liksom, ordningen. Och Rune sa, vi ska nog inte placera den under sång utan den måste placeras under bön. Precis. Och där tror jag du har verkligen en nyckel
1: och sen nu så, när man pratar om modern lovsång, vad är det för en del märker man? Då pratar om sånt som sjöng när jag var tonåring på 90-talet. Mm. Eh, alltså det förändras hela tiden. Mm. Så att, eh, när det kommer till texter. Mm. Ja. Och det var varit olika trender.
0: Du, jag ska titta i min telefon här. Mm. Och så skulle jag vilja visa dig en bild det här är ditt eh, nyhetsblad eller eh, någon form av tidningsutgivning, som tidigt 90-tal skedde i ditt flickrum. Stämmer mm. det.
1: Jag tänker att det måste. Det här sker, det här, jag tror att det här måste vara någon annan som har skrivit och ritat. Det står ju igen nu här. För jag har ju. Eh, jag kommer inte ihåg att jag har skrivit tidningar. Däremot har jag spelat in väldigt mycket radioprogram. Ja. <laughs> både min bror och med vänner. Ja. Som jag har ju också kunnat lyssna på efterhand för att det finns sparat. Eh, för att jag, eh, jag, trots att jag då försörjer mig som skribent delvis mm. nu. Så eh, har flera av mina lärare funderat på om jag har dyslexi. Jag ja. hade skrivsvårigheter hela min skoltid. Så jag tror att det måste ha min en annan, en annan som har skrivit ja, just det.
0: Just det. Jag, jag fick mer höra mm. om alla de här nyhetsprogrammen som blev inspelade. Men det var jättesvårt att få tag på dem. Ja, för
1: det är nog bara jag. För det var min <laughs> kassett äh, det, ja det. Mm.
0: Så det här är vad de andra fick del av. Ja, för det blev tydligen tidningar gjorda gjorde som hette Skogsnytt. Ja. Det var väldigt roligt.
1: Nej, men det var mycket av min barn. De har mycket om skapande, som det där handarbeten och mycket kojbyggande och pysslande i skogen. Och...
0: Men de här nyhetsprogrammen då, var mm. fanns det några nyheter?
1: Nej, men vi pratade om det som, som var på nyheterna. Min Alltså min familj, vi, vi, vi tittade på Aktuellt klockan 60 tillsammans från det att jag var liten. Så att vi hade full koll på krig och grejer. Så att jag har så här, när min bror kanske är fyra år och, och verkligen kan uttala, kan inte ens själv göra det, kriget Alltså de här namnen på de här städerna, det var stred och så sådär. Så att vi pratade om det som var, som den här bilden ut var någon pyroman som här är det. Det är ju, det är ju sånt som har hänt. Ja, mm.
0: Ja, jag fattar. Mm. Om vi var analfabeter på anabaptismen. Mm. Hur skulle du hjälpa oss på vägen till förståelse?
1: Ja, men, anabaptismen var ju frikyrkans, äh, den fri, en frikyr, eh, reformationens frikyrkorörelse. En, en eh, eh, alltså, under 1500-talet och när det kommer till historia så är det ju vinnarna som skriver historia. Som skriver i mm. historieböckerna. Ja. Eh, vilket ju vi hela tiden måste komma ihåg när vi då läser historia. Att vi vet ju inte om det har hänt. Det här kan vara propaganda. Mm. Där segraren har skrivit liksom, så här det här hände. Eh, och Anna-Baptisten här var <laughs> reformationens stora förlorare. Man var en förföljd rörelse. Man övde över överlevde genom att man bildade liksom, egna byar. Eh, starka, isolerade gemenskaper. Eh, eh, man skrev inte. Man. man man blev förtalad av historieböckerna och jag deltog i ett projekt i samband med 500 års minnet av reformationen där vi försökte liksom skriva, uppmärksamma anabaptismen och i det projektet märkte jag att det är jättesvårt att, att skriva någonting som är sant och korrekt om anabaptismen för när man kollar i liksom det man kallar för sekundär litteraturen, de som skriver om anabaptismen så vet man aldrig riktigt om det här är sant nu har det ju forskats mycket den senaste tiden eh, på den här rörelsen. Eh, men, men analfabeter, då, eh, eh, någon som inte vet någonting. Alltså de, de, de var frikyrkliga eh, eh, baptister, alltså man hade vuxendop, eh, fria församlingar. Ja, men som frikyrkan är idag alltså, fast för, för 500 år sedan och väldigt förföljda så man hade ju en annan syn på lid man tvingades tänka teologiskt om lidandet på ett sätt som inte vi har behövt göra och mitt bidrag i den här boken handlade just om, om synen på martyriet och hur man, kan, hur, hur, det, hur man firade nattvard och hur man såg på nattvarden som martyriets måltid där man blir en bruten kropp och att när man tar emot kalken och brödet så bejakar man också att bli en bruten kropp. Mm. Att bli som Jesus kors, avrättar helt enkelt. Mm. Tusentals baptister avrättades under ja, de första hundra åren där.
0: Mm. Så om jag sjunger och aldrig mer. Tillbaka
1: Så är det ingen anabaptistisk hymn. Men det är titeln på boken. Ja. <laughs> eh, som ju är en martyrsång från Indien. Alltså ja. där man bejakar att. Alltså den här. Att, 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 att dop. Ett, ett, ett sätt att bejaka Martyr att, att jag förenas med Kristin död den, den sången har ju kritiserats av många där man kritiserar att det är liksom jag som beslutar att följa Jesus och, och det är mycket riktigt att, att ett av frikyrkans problem är att vi har haft en, en väldigt jagbetonad spiritualitet och vi behöver lära oss att tänka kollektivt men om man kritiserar just den man behöver komma ihåg dess historia att, att det där är när det kommer till martyrihet så är det alltid jag som måste bestämma om jag vill följa Jesus. Mm. Jesus säger ju det om någon vill gå i mina fotspår. Jag kan inte bestämma åt någon annan att bli martyr. Mm. Var och en måste själv bestämma om man vill bejaka det lidandet. Mm. Eh, och det är därför den här rörelsen också inte döper barn. för jag kan inte, alltså, Dopet är ett bejakande av martyrihet och jag kan inte fatta ett sådant beslut för mitt barn- om den ska gå korsets väg eller inte. Utan det måste man få bestämma själv. Mm. Vi tänker ju att det kanske. Att vi, vi tänker dopet att de är med frälsningen att göra. Men, men dopet för mig är ett sätt att liksom säga ja till martyriet.
0: Mm. Spännande. Om jag säger att vakna upp till liv, vad säger du då?
1: Ja, en andaktsbok som jag och Åsa Molin var redaktör för. Där jag, eller vi, vi är ett nätverk av elva kvinnor som möts, möts regelbundet under flera år för att stötta varandra i vår roll som förkunnare. Och då gjorde vi det här som ett projekt för att bli bättre skribenter. Mm. Mm. Den kom ut för ett år sedan. Och det kommer en uppföljare nu i höst. Ja, som eh, kommer få kom få titeln Stjärnklart.
0: Ja ah, vad fint. Mm. Och det här nätverket heter? Nelly. N Nelly. Och varför heter det Nelly?
1: För att eh, vi ville välja en kvinnlig predikant eh, som namn. Det finns ju flera, men då valde vi henne för att hon eh, var då relativt okänd- och en spännande gestalt. Hon var otroligt populär på 1800-talet.
0: Nelly Hall. Nelly
1: Hall, ja. Och var också på ett sätt samfundsledare för helgelseförbundet- Absolut. som var ett av modersamfundet moder moder i evangeliska frikyrkan- för hon var yttre missionens sekreterare- mm. Och då är man typ samfundsledare, yeah. om man är det. Sen så åkte hon till USA, någon form av konflikt ägde rum och man vet inte vad, vad som hände, men alltså någon form av konflikt och åkte till USA och blev väldigt baktalad. Så hon blev bortglömd och utskriven hur historien tills när man i samband med att helgelseförbundet fyllde hundra år så började man gräva fram Nelly Hall igen. Och sen gjorde Gunilla Gunnar en, en avhandling om henne så idag är hon mer känd. Men hon var väldigt bortglömd eh, under, under flera decennier trots att hon då... Var betydelsefull för att ta liksom, helgelserörelsen till Sverige och att be för sjuka. Hon var, hon var språklärare i Göteborg och, och kunde engelska och översatte litteratur till svenska. Eh, om Helgelse och tolkade och så. Eh, så hon var ja, betydelsefull och, och tusentals kom ju och lyssnade på hennes möten. Och ändå glömdes hon bort då tills hon fiskades fram ah. i samband med millennieskiftet.
0: Ah. Jätteviktigt.
1: Som du är med kvinnor. Det har funnits jättemycket kvinnor i historien som varit drottningar, politiker som har fått betytt någonting men har skrivits ur historien. Det är nästan att vinnarna mm. har skrivit historia. Mm. och. I vissa epoker har kvinnor kunnat ha mer makt än senare. Vilket har gjort att den senare historien skrivit ut kvinnor mm. ur historien. Mm. Eh, framförallt skulle jag nu nu är så en här amatör Jag är inte skolad historiker, men, men min gissning är att eh, protestant har varit mindre villiga historiskt sett att, att tala om kvinnliga ledare än till exempel det, den katolska världen eh, alltså i det katolska Sverige så hade vi en del kvinnliga ledare mm. men som det, den protestantiska skrivningen inte uppmärksammar ah, just det. Vi vet ju väldigt mycket om Gustav Vasa framåt- men vi vet inte någonting om de kvinnliga regenterna vi hade innan. Nej. Gustav Vasa.
0: Nej. Bra. Du, kämpar på. Jag måste bara, innan vi avslutar och mm. avrundar- eh, du håller på och skriver någonting själv också, Åh, va? jag
1: har kämpat med en egen bok i fem år. Jag tror att hade jag tänkt så här- men jag skriver en bok om sånt som jag brukar tala om-
0: Bön
1: mm. och sånt. Mm. Säderna var färdiga nu. Men jag hade en slags vision av att jag ville skriva fram... En slags vision, en bild av kyrkan som kristlig kropp. Att vi är Kristi kropp även när vi inte följer Jesus. Att vi är förenade med Jesus. Jag sökte efter en slags tilltal Jag och det, då är det svårare att skriva mm. en slags böneprocess och hittat språk och jag har gjort jättemycket research jag har ja, men, slängt så mycket texter som jag har skrivit mm. men nu har jag ett färdigt, ganska färdigt manus som inlämnat till förlaget. förlag ja. men sen vet ju jag av erfarenhet av andra bokprocesser att det är mycket arbete som återstår men jag hoppas att den ska kunna komma ut under nästa år Oh. och arbetstitten, den blir nog den titeln eh, det kommer alltid att skava oh. eh, utifrån att, att när man är med en församling så kommer det alltid finnas saker som skaver och som är jobbiga och som är svåra för att församlingen består av människor som Alltså att frälsningen är redan nu men ännu inte. Helgelsen är redan nu men ännu inte. Vi är inte felfria. Vi gör varandra illa. Pastorer gör andra illa. Mm. Eh, därför kommer det alltid finnas saker som skavar. Och ändå är vi kristlig kropp. Ändå finns Kristus i vår mitt. Det har ah. jag velat skriva fram och det har varit jättesvårt. Mm. Eh, men nu, som sagt, finns det ändå ett manus.
0: Du, det här låter som ett jättespännande uppdrag. Mm. Och det här ger oss i så fall en anledning att säga att vi måste nog ses igen ja. och höra mer. Lycka till med allt det här, Elinor. Tack. Och tack snälla för att du tog dig tid att komma hit till som möter. Tack alla för att ni har lyssnat. Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer... Alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.